0: CATEGORIA DE BASE Um podcast feito por alunos do Invisible College
1: Está começando agora mais um episódio do CATEGORIA DE BASE Um podcast feito pelos alunos do Invisible College E esse é um episódio mais do que especial Esse é um episódio que é daqueles que glorifica a Deus e humilha Satanás É um episódio daqueles que... É, é especial assim de agradecimento, é algo que marcou nossas vidas, não dá mais para esconder nós vamos falar do livro A Vida do Lado de Fora esse livro que está lançando nesses dias ou já lançou por agora, eu não sei quando exatamente você vai estar ouvindo esse episódio meu nome é Matheus Gouveia e para me ajudar eu trouxe aqui alguns amigos de caminhada algumas pessoas que estiveram ali ao longo de 2020 na turma avançada da tutoria do Invisible College Gente, quem quer se apresentar primeiro, por favor, podem ficar à vontade. Vocês são todos veteranos e é legal mesmo porque encerrou as inscrições agora, não é verdade? Então, também fica aí como um episódio de boas-vindas para os 300 alunos que caminharão aí ao longo de 2022 nas três tutorias do Invisible College. Gente, sejam muito bem-vindos aí.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Esther. Eu sou aquela
1: que adora falar sobre crianças. Você sabe que no, no, naquele mês que você gravou o Categoria de Base Comigo da Outra Vez, é, o título que o Kaique colocou lá foi, em, se referindo a você, a Rainha dos Baixinhos. <risos> você lembra disso? Ele colocou A é. Rainha dos Baixinhos. Aí ficou um episódio. Marcado, né? <risos> Não tem jeito. Daqui a pouco você conta pra gente a, as novidades desse seu trabalho com crianças. A gente quer saber.
0: Oi gente, e aqui é o Bruno Marani, direto de Jundiaí, sob luzes de Natal do meu escritório. E sou aquela que <risos> adora falar de crianças, eu sou o que adora falar de arte e cultura, e é muito bom estar tá aqui nesse podcast comemorativo, parte de gratidão, de divulgação e boas-vindas também. Tô muito feliz.
3: Aqui é a Luísa, falando do Rio Grande do Sul. Eu não tenho nem roupa pra estar aqui, né? Esse pessoal aí já sabe o que, que quer fazer, né? Dos Baixinhos, tem o pessoal da cultura pop. E eu tô aqui pra me encontrar no meio desse grupo, mas tamo aí.
1: Mas, gente, é... que bom que nós estamos aqui. Eu, eu quero saber de vocês, eu já pude compartilhar em, em dois outros lugares como foi a experiência para mim de, de quando eu recebi a notícia, de tudo. Eu quero ouvir de vocês, assim, como vocês reagiram, qual foi a reação, que sentimento, como é que foi receber essa notícia, que teria um artigo ou artigos que a gente vai ficar sabendo daqui a pouco de vocês no livro... Que seria publicado pelo Invisible College Em parceria com a Thomas Nelson Vale a gente sempre reforçar isso A Thomas Nelson Brasil Acreditando nesse projeto Abraçando, indo junto, fazendo o livro Que está assim, ainda não tenho ele em mãos para afirmar com toda certeza Mas só das fotos que a gente tem visto é, Está lindo, maravilhoso
0: Coisa de gente grande
1: Mas fala, vamos começar pela Luísa aqui Porque eu acho que a Luísa nunca, nunca participou antes Participou do Categoria de base, Luísa? Não, então. Não,
3: nunca participei. Ah. É a minha primeira vez num podcast, eu não sei fazer isso, então estou aprendendo hoje. Não, mas hoje. você já está
1: fazendo. Isso aqui é. Respirou, tá fazendo. Mas eu vou, eu vou rolar a bola pra você, então. Como que foi receber essa notícia? Você Já, já aconteceu isso antes com vocês? Tem algum livro, algum texto publicado? Foi a primeira vez?
3: Não, foi uma surpresa, né? Eu não tava esperando, ainda mais... Uh, no meu caso, foram dois textos selecionados. Com certeza, eu não tava esperando. Eu já fiquei surpresa quando botaram um no blog, né? No ano passado, uh, já foi uma surpresa. Aí, de, além do blog, ainda ter um livro. Foi inesperado. Foi assim: muita gratidão a Deus, ao pessoal ali do, que corrigiu, né? O Douglas, o Pedro, o Kaique, que escolheram. Thomas Nelson, né? Que tá publicando. Sem tipo, pessoas desconhecidas, né? Tipo, as totalmente desconhecidas, assim, estão publicando. Foi algo inesperado
1: você falou do blog, é verdade Porque eu lembro, né Naquele comecinho ali de 2020 ainda é, O primeiro mês ali Os, os artigos sendo publicados e, cê, e ficava naquela expectativa Era é, é toda sexta, não era? Lógico que eu não tô errando o dia não Mas ficava naquela expectativa Você escreveu o um artigo e falou ah, Acho que esse artigo ficou bom, bom, bom E lógico, tanta gente boa lá no Invisible College Estudando junto E cada artigo um melhor do que o outro e o meu texto, que tá, o meu único texto que tá lá no livro, foi o meu texto publicado, foi em agosto. Então tipo assim, eu já tinha, tem muita gente boa aqui para para produzir texto, deixa acontecer. E quando também vi no blog, foi nossa, foi felicidade extrema. E logo esse que que foi pro pro livro, fiquei muito feliz. É, qua, quais foram os dois temas, Luísa, seu? Um, então, foi esse também para
3: mim, foi o que tá no blog, né? Que a versão expandida dele, né, então vai estar tá no livro e quando foi pro blog também, eu tomei um susto porque eu achava que eles avisavam, tipo, ah, seu texto vai pro blog e não, né, tipo assim, eu abri o de Instagram e olha o meu texto né? aí parou o coração, assim, eu falei, nossa <risos> nem avisaram, nem tô sabendo uh, então esse foi um deles, que foi do mês de abril, era referente à leitura do Alvin Plantinga e foi inesperado também, porque não foi uma leitura fácil, um, né? Era filosofia, assim, então. Uh, eu não tava esperando esse texto. Na verdade, os dois, né? Eu não faz esperando nenhum. Um, e o outro texto é referente ao mês de teologia natural, do Alistair McGrath, né? Apesar de que eu não li o livro do Alistair McGrath. Eu li o, o livro alternativo aquele mês.
1: Nossa, oh, são dois meses que eu gostei. Oh, gostei, escrevi o um artigo nos dois meses. É, e nossa, do do, do S Graph, de Teologia Natural, eu, eu tinha gostado, artigo. Ai, 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 sobre um cosmodrama. Mas que legal, que legal. É, ô, ô Ana, e você, Ana? Conta pra gente como é que foi receber essa notícia, se você esperava, se já aconteceu isso antes, como é que é?
2: Não, não aconteceu isso antes. <risos> é realmente uma notícia muito especial. Eu lembro que quando eu fiz a inscrição lá no início para entrar no, no, no programa é, no programa do avançado, é, eu li assim que provavelmente os artigos seriam publicados e iriam para uma publicação especial, mas a gente nem sonha. Que ia ser uma Thomas Nelson da vida, que a gente Exatamente. ia receber essa visibilidade e a gente acredita muito nesse projeto, né, a gente não acreditou, a gente ainda acredita, eu ainda acompanho, eu ainda faço os cursos do Invisible College, porque ainda me alimentam muito em todas as áreas da minha vida, né, não só na espiritual, mas principalmente na profissional. Então, é, a ter essa obra nas mãos Não só minha, mas de muitos amigos De, todos os, de, todo, de toda a turma né? foi, muito, foi muito especial para mim Tanto que eu copiei a notícia e compartilhei com quem eu podia assim, Pelo amor de Deus, pega isso aqui, olha só Olha só que maravilha, olha só que benção Então não vejo a hora de ter a obra nas mãos né? Eu tive dois artigos publicados e estendidos também Um foi sobre o mês em que a gente falou sobre as artes a gente falou muito sobre, é, usou muitos textos do Ruckmacher. E outro foi quando a gente falou sobre visões ilusões, o livro do Coises, Visões e Ilusões Políticas. Então, pude compartilhar um pouco nesses textos sobre a minha experiência é, cristã, é, enquanto alguém que cresceu no Evangelho, né, nasceu e cresceu no Evangelho, como foi para mim lidar com antíteses ao longo da vida. E ali nas artes eu pude falar da minha própria experiência enquanto professora de música, né? Então foi muito especial pra mim, é, fez parte da minha realidade. Eu estava com os pés na realidade enquanto eu escrevi.
1: Que maravilhoso, que maravilhoso. E, e você, Bruno? Você, <risos> pra quem não sabe ainda, né? Mas o Bruno tem livro publicado, um livro que eu já cansei de falar que eu recomendo, que quem puder uhum. compra, não sei se já tem o Físico que tinha acabado, né Bruno? Não sei se tem...
0: É, é uma longa é uma longa e complicada mas <risos> bela história Mas, mas e-book tem? Não, não tem mais também. Ai meu mas Deus, então ó... Oh. É porque ele, ele, está, ele está em um <risos> vagaroso e discreto e invisível processo de nascer de novo, então é por ah. um bom motivo
1: eu tenho certeza que vai nascer maior. Mas conte-nos é, sobre Então, <risos> é, como é pra você que já teve um livro publicado, então é uma experiência, eu creio que diferente, mas receber assim, a notícia que, olha, seus textos vão sair num, num outro livro, que é Invisible College, é Thomas
0: Nelson, né? O outro não foi Thomas Nelson. Uhum. É. Cara, então, a, a notícia, quando eu recebi a notícia de que eu participaria de um livro do Invisible College, de tamanhas proporções, foi muito curioso e especial, porque é o tipo de notícia que a gente pensa assim, ah, isso é um presente para mim. E realmente foi, porque eu recebi a notícia no dia do meu aniversário. E foi a semana mais intensa e comemorativa da minha vida, porque foi na semana do meu casamento também. E eu tava viajando, dia de comemorar meu aniversário, eu recebi, e eu, eu acordei, eu vi a mensagem do Kaique, eu até achei que fosse uma mensagem de parabéns pra você e tudo mais, mas aí era uma, aquela mensagem super longa e didática, como o Kaique costuma fazer muito bem, e foi realmente um, um presente, eu, aí eu recebi, eu respondi, né, cara, que presente de aniversário. Eu provavelmente... Não tem nada a ver com isso, mas foi realmente um presente de, de aniversário e um eu acho que é um, um presente... É, é uma concretização do que a gente já recebeu de ter participado e estar, estar participando do que acontece no, no Invisible College. Né? Eu acho que, comparado a tudo que a gente foi enriquecido, nós aqui, colegas da tutoria avançada de 2020, e que a gente continua aprendendo, seja com outros cursos ou compartilhando conversas trivialmente, eu acho que comparado a tudo isso, a possibilidade de participar de um livro publicado por uma editora grande que acredita no trabalho do Invisible College, é só um detalhe, sabe? Acho que o, o presente maior é fazer parte disso que tem acontecido por meio e no Invisible College. E é claro, eu fiquei surpreso também. Eu, eu sabia dos sonhos do Pedro, dos projetos e das, das ideias incipientes do Invisible College, de pegar o trabalho dos alunos e transformar em uma publicação... Em um, em um material bastante propositivo, como a gente fala bastante, né? E com um alcance significativo, como é um livro publicado pelo Tomás Nelson. E além de saber disso, eu, eu já acreditava, e como a Ana disse, conti, continuo acreditando né? nessa iniciativa. A gente fala muito da importância de que teólogos e teólogas são as pessoas que fazem, que produzem, que escrevem que comunicam teologia né? e eu acho que crendo em tudo isso, sabendo de tudo isso tendo tudo isso em mente mesmo assim é uma surpresa né? porque é o seu esforço, o seu aprendizado o seu exercício de pensar a teologia sendo recompensado de alguma forma e tem toda a beleza de a beleza e o assombro até né de pensar, nossa, isso aqui que eu produzi na maior simplicidade na maior luta porque a cada mês era uma luta diferente, né, para ler é, tipo que a, a Lê falou sobre o, o livro do Plantinga, né, cada, me, cada mês era uma luta é, conflitos internos e externos muito esforço envolvido e aí você é, saber que aquilo que você produziu no meio dessas lutas e com muita simplicidade e esforço, pode alcançar e eu tenho certeza que vai alcançar e enriquecer muita gente. Então isso é muito gratificante. É, e assim as pessoas que vão comprar esse livro é, têm que saber
1: que eu acho assim, não sei se vocês concordam comigo, mas não é uma leitura, não é um devocional que eles estão comprando né não é um livro que necessariamente ele vai começar a ler da primeira página e vai fazer e, e vai até a última assim, corrida é um livro que tem possibilidade de ser lido, de se acordo com interesse por tema, é, com a necessidade da pessoa, é um livro bom, eu creio que tem artigos ali bem técnicos tudo mais é, então já fica essa, essa dica, não sei qual a percepção de vocês quanto a isso e, e assim, o que a Ana falou foi bem interessante aqui Eu quero ouvir dela e de vocês dois também Ela falou né, que foi um livro, textos né que ela, que ela escreveu enquanto estava com os pés no chão né Então ela estava vivendo aquilo e, e produzindo é, e Isso envolve muito a questão até do subtítulo né? O nome é a vida do lado de fora mas o subtítulo é Uma Presença Fiel na Filosofia, na Teologia e nas Ciências. Então, assim, é um livro que está tratando de teologia pública. Mas eu não quero entrar aqui em conceito de teologia pública. Eu quero saber de vocês, assim, é, por que vocês escreveram isso, né? Vocês estavam, igual a Ana falou, é a minha profissão. Tá, mas é, dos outros aqui... É, por que vocês estavam expressando essa ideia, esse texto? Com quem vocês estavam comunicando? Tinha alguma coisa assim em mente? É, de que forma isso relaciona com a vida de vocês naquele momento?
2: É, eu sou professora de música enquanto é, profissão, mas eu sou cria do Ministério Infantil. Né? Minha mãe foi professora, minha professora da Escola Dominical, minha primeira professora. Tive, só tive professores bons ao longo da minha vida bom, é, bons no sentido de servos né é, que realmente vivenciavam um ministério tal e qual e é por isso eu, eu atribuo isso toda a minha vivência, tudo que eu sou hoje eu atribuo a, a eles né a, a Deus tê-los usado a mi, em minha vida a eles terem se entregue enquanto instrumentos, né? E ao longo da, de, todos esse, de todo esse tempo, eu percebo que o Ministério Infantil, de maneira geral, ele tem se esvaziado nesse é, desse sentido. Então, a minha tentativa de escrever a respeito disso, compartilhando a minha experiência enquanto pessoa e enquanto professora, é justamente chamar a atenção para o que está acontecendo no Ministério Infantil. E o quanto nos falta realmente olhar para o lado de fora e ver o que está acontecendo. A gente olha para o lado de fora e tem medo, né? A gente tem medo do mundo, vamos dizer assim. Mas é nesse mundo que Jesus nos ensinou a viver na oração sacerdotal, pedindo que Deus nos ajudasse a viver no mundo, nos livrasse do mal. Mas nós estamos aqui. como que a gente vai responder para uma criança que quer entender por que que Adão e Eva... É, fizeram o que fizeram e o, o que, que é tão importante na vida de José para que, que seja importante hoje para minha vida o, que, o que, que isso tem a ver comigo hoje né isso falando só do espaço da igreja mas se eu fosse falar do espaço da sala de aula o quanto a, nós enquanto professores podemos apontar Jesus para as crianças através do nosso trabalho através da excelência com aquilo, é, daquilo com que a gente faz, é, como a gente ensina, como a gente canta, como a gente se porta. Então, quando é, eu estava escrevendo sobre isso, eu penso, em, eu pensei em tudo isso, em compartilhar, em deixar transparecer tudo isso. Porque é o que tenho tentado fazer a duras penas, porque também não é, não é sempre perfeito assim. Às vezes a gente dá umas escorregadas, às vezes a gente esquece... É, para o que a gente foi chamada a gente às vezes se perde mas é a graça né a gente precisa depender unicamente daquilo que de Deus e é só a graça dele que nos ajuda a realmente cumprir o nosso papel e ter essa presença fiel, seja enquanto é, um cristão re, realmente relevante como em tudo que a gente faz né não, não usando a capa de cristão só quando você está dentro da igreja mas sendo verdadeiramente né
3: então, no meu caso, ali, os, os meus textos, eu fiz eles assim, para mim, sabe? É, no sentido de trabalhar ideias que estavam, que já já vinham assim, de alguma forma na minha mente, assim, no meu coração. Algumas lutas ou dificuldades que eu tinha e que aqueles conteúdos têm me ajudado ainda, né? A, a perceber, assim, a, a vida, sabe? Através da, dessas lentes da Bíblia e por exemplo o texto o meu texto que ele está no blog que foi é, vai ser cedido para o livro né, ele chama com a mente e o coração e o que me chama a atenção no Plácido foi justamente essa questão de que por mais intelectual que ele seja né tipo um filósofo super acadêmico ele botava muita importância em, tipo não só a racionalidade mas os afetos né como a, a o cristianismo muda os nossos afetos, não só a racionalidade. E eu sempre me considero uma pessoa muito racional e eu tenho dificuldade. Eu falava isso para Pedro em várias tutorias. A minha dificuldade é pegar o que está na minha cabeça e fazer isso criar raízes no meu coração. E então, eu, ali o Plante que eu escrevi sobre isso, né? sobre a importância dos, dos afetos ali na, na intelectualidade, no cristianismo como válido, né? que ele transforma os afetos e depois o tema de teologia natural também foi nessa linha né de como a forma como a gente enxerga o mundo muda a partir da palavra de Deus né não é só um, uma coisa racional de o que que eu posso extrair daqui do material do que está na minha frente mas como eu posso enxergar Deus na criação então foi algo assim a respeito dessas essas lutas ou até do, desse meu crescimento que eu tenho tido já antes e que com o Invisible Code eu consegui algum material para me ajudar também e que eu sei que eu ainda tenho um caminho a percorrer aí. E eu espero que outras pessoas que estão percorrendo esse caminho também sejam ajudadas, né? Com, com essa leitura, porque eu imagino que eu não esteja sozinha uh, nessa nisso, né, então... Mas foi algo que eu fiz, assim, pensando em como tava... Aquele ensino daquele mestre, por mais teórico que fosse, algo assim, estava fazendo efeito na minha vida particular, no relacionamento com
1: Deus, né? De como eu enxergava a vida. Muito bom, muito bom. Mas antes de continuar aqui, peraí que aconteceu algo inédito no categoria de base. Chegou mais uma pessoa para essa conversa. Isso é muito bom. Lela, seja muito bem-vinda. Mas muito bom, muito bom te ter aqui conosco. A gente estava falando dessa questão do, da, da presença fiel na filosofia, na teologia, é, na ciência, ou nas ciências, se a gente pode falar assim no plural. O, o Lela, eu vou deixar o Bruno aqui responder o que a gente estava conversando, para ele também não perder aqui. E a gente quer saber de você como foi receber essa notícia, como é que você se sentiu, se já se esperava isso ou não. Ô Bruno, mas e, e você, Bruno, assim... É, como é que é essa questão de... Eu sei que você é um cara que eu acho que tá bem, assim, dentro da questão da presença fiel. E como é que você enxerga isso? Como é que você aplica isso na sua vida, no seu dia
0: a dia? Então, os quatro textos meus que foram escolhidos pro livro, eles foram publicados no blog no ano passado... E o primeiro deles foi do, do primeiro mês, que quando a gente estudou o famoso drama da doutrina, né, do Van Hooser, que eu não sei pra vocês, mas foi um começo já bem denso e desafiador, né. Eu acho que chegando no final do ano eu fiquei pensando que provavelmente foi um dos livros, livros mais difíceis, esse do Van Hooser. Mas, como a Luísa disse, esse primeiro texto foi algo que eu escrevi muito pra mim assim, a respeito de uma reflexão que eu tenho lidado desde quando eu comecei, eu comecei a me interessar por teologia, quando eu era bem novo e depois quando eu entrei no seminário e que se intensificou nesse momento que eu estou vivendo desde 2019 para cá, que é o da plantação da minha comunidade aqui em Jundiaí, que é a Conviver, que é a relação da, da carga de ensino bíblico e teológico com a espiritualidade orgânica, a nossa espiritualidade cotidiana, né? E aí eu escrevi, eu escrevi sobre a oração no drama da doutrina, o lugar da oração no drama da doutrina, que o Van Hooser chama de práticas canônicas, né? Como que a oração não insere a gente, mas desperta a consciência de que estamos participando da grande história que Deus está escrevendo e nos chama para atuar então isso foi muito é, de uma reflexão que eu, eu eu lido com ela bastante tempo, penso muito assim, aquela coisa é, que eu acho que o Invisible College desafia a gente a enfrentar que é o dualismo da teoria e da prática, da teologia e da espiritualidade da igreja, e da academia, e eu acho que falar de teologia e oração, espiritualidade, tem bastante a ver com lidar com isso, superar isso, né? Cara, muito bom. Eu compartilho de você. Van Hoozer, para
1: mim, também foi um divisor de águas. Sim, ele foi um sim. livro, ele tinha que ser o primeiro livro, não, não tem como ter outro livro antes. Exatamente. É... É, fiquei com essa
0: sensação também.
1: É, e eu, eu tenho a sua opinião também E, e no do Van Roser Eu escrevi sobre o drama Da doutrina nos sacramentos Aí eu tô vendo você falando questão é né, Na oração Cara, muito legal, mas vai lá, desculpa te
0: interromper Bruno Muito bom é, Então, e aí eu também escrevi sobre Ética Economia e arte É quando eu escrevi sobre Ed, eu, eu tentei também, eu acho principalmente a partir do, do, quarto, do terceiro, quarto artigo, eu, eu comecei a, a, a explorar mais a possibilidade de interagir aquilo que a gente tinha estudado com um assunto que era da minha curiosidade, do meu interesse e da minha necessidade também, das minhas demandas cotidianas. No mês de ética que a gente estudou o Royal Kuiper com o Capital Moral eu escrevi sobre as relações no mundo digital que tocam, que tangenciam bastante o lance que eu pesquiso que é do nosso relacionamento com a cultura, com a cultura pop especificamente, né? que a cultura pop tem a ver com esse arranjo do, do entretenimento, das mídias, das relações digitais. E eu acho que isso é uma outra coisa que serve demais, demais, demais... A igreja hoje, porque igreja tem a ver com comunidade. E querendo ou não, hoje muito, que a gente, muito do que a gente extrai sobre o que significa ser comunidade... É potencializado ou é distorcido pelas relações digitais. Então, eu acho que foi, foi muito desafiador escrever esse texto, não pelas questões técnicas não só pelas questões técnicas, né, mas pelas questões que eu vivencio, assim, que esse lance das relações digitais é desafiador para todo mundo. No mês da economia, que a gente estudou o capitalismo e progresso, aí teve, teve muito do Van Hooser também na inspiração do meu texto, porque na época eu estava lendo com um amigo meu lá da igreja o, o Encenando o Drama da Doutrina, que é o desdobramento mais prático e eclesiástico do Drama da Doutrina, né. E o Van Huser fala também muito sobre os afetos, sobre a, a, a corporalidade né, da, da doutrina, da espiritualidade. E tem um trecho lá no ensinando o drama da doutrina, que ele fala sobre a economia da experiência. Que é uma ideia de economistas, mas que ele traduz muito bem assim, para a área da teologia. E eu entendi que isso tinha muito a ver com muito do que a gente tinha aprendido no Capitalismo e Progresso isso também tangencia a cultura pop, porque no lado de fora, né? E eu acho que apesar de a gente falar sobre a vida do lado de fora, nós estamos dentro do lado de fora. E também a, a, a gente valoriza, do lado de fora, a gente valoriza muito a, a experiência na, no momento, no ato de consumo. Algo que aparece muito na cultura pop e no mundo do entretenimento... Que tem a ver, tem a ver com sociedade é, de consumo, gratificação... A busca pela satisfação... E como por trás disso tem o lance da busca por significado, né? Que eu acho que é algo que a teologia pública tem muito a contribuir... No diálogo com a economia e no diálogo com cultura como um todo. E aí chegando no último artigo que foi do mês de outubro, que era o mês que eu mais estava esperando, que era sobre arte. Eu escrevi sobre música e eu tenho um carinho gigante pelo texto que eu escrevi nesse mês e que acabou entrando pro livro, né? Eu, eu li o livro do Hulk Macher, que foi Filosofia Estética, e eu também acho que foi um dos mais difíceis da gente ler. Eu li o livro do Hulk Macher, Li a leitura complementar. É, eu acho que eu li os dois livros do Huckmacher, mas foram. É, eles foram eu, eu fiz deles os secundários, porque eu aproveitei a oportunidade do contexto, da, do fervor das reflexões sobre arte, né? Para ler um livro que eu queria ler há muito tempo, mas faltava um, um generoso empurrão, assim. Que é o Resounding Truth, do Jeremy Bagby, que é um teólogo muito. É, muito bem muito, muito respeitado atualmente tá, o contemporâneo em diálogo com muitas tradições ele é referenciado por muita gente grande da teologia e ele fala sobre teologia da música e eu aprendi demais no processo de escrever esse artigo, tenho um carinho muito grande por ele, ainda, ainda quero e já estou explorando mais a fundo o que eu apresentei porque é algo que tem a ver com o meu cotidiano também, né? O lance da, da teologia pública. A gente articular a teologia no que tem a ver com o nosso cotidiano e o nosso cotidiano é compartilhado com as pessoas ao nosso redor. E se tem alguma coisa que tem a ver com o meu dia a dia é música. Os amigos aqui sabem. Eu sou formado em teologia, eu trabalho com edição de texto, mas eu sou apaixonado por música. Eu passo o dia todo ouvindo música. Tenho um sonho muito grande de trabalhar com isso mais a fundo detalhadamente e até se um dia for possível formalmente e por que não pensar o que a teologia tem a dizer a respeito disso né? O que o drama das escrituras tem a dizer a respeito disso então acho que esses textos, essas reflexões foram motivadas por necessidades individuais que eu entendia que eu precisava crescer e amadurecer E também a, a sensibilidade com o contexto, com o cotidiano, que o Invisible College tem inspirado tão profundamente, tão vividamente na gente, né? É basicamente isso. Muito bom.
1: E você, Lela, conta pra gente como que foi receber essa notícia, foi esperado ou não, aguardava por isso ou não... Quantos artigos seus ali a gente vai ter o privilégio de ter possibilidade de ler? Como é que é? Um artigo.
4: Ótimo. Que é, que é o artigo da, do mês que a gente estudou o Frame, né? Com a doutrina do conhecimento de Deus. E assim, pra mim foi uma surpresa ter um artigo escolhido. Eu não esperava. De fato, não esperava, não. É, apesar de que, nesse mês, o Douglas tinha falado é, sobre o artigo, que estava legal e tal, mas ainda assim eu não esperava que fosse para o livro. Fiquei super feliz, né? É uma, uma alegria para gente, todos nós. Acho que todo mundo aqui está super alegre né, de ter tido esse privilégio, né?
1: Privilégio, realmente. Realmente e assim, eu acho tá? a minha opinião é que esse livro o, o tema, o, o carinho todo que foi, que, foi, que foi feito isso, pra quem não é aluno do Invisible College, só pra vocês terem ideia foi, foi estudado um tema por mês, ao longo de 2020 ali os primeiros seis meses, é, um pouquinho mais teórico, se eu posso dizer assim com o drama com filosofia com cosmovisão, vocês me ajudam aí gente com, com conhecimento epistemologia, enfim e os outros seis meses no segundo semestre é algo que você chamar de mais prático assim, que aí tinha política, tinha economia arte é, teologia natural tecnologia se eu esqueci de alguma coisa vocês podem lembrar mas o, o você que, que vai adquirir o livro você vai encontrar três artigos é, relacionados a cada um desses temas e eu acho que esse livro cumpre muito bem o que foi proposto pelo Pedro, pelo Caíque, o que foi divulgado desde o início que é a produção de uma boa teologia, que é o estímulo né, de se escrever de se produzir teologia eu acho que esse livro coroa isso é, enfim é um símbolo de tudo que foi falado no início
2: Tava pensando aqui é, muito muito do que o Bruno falou eu fiquei refletindo bastante, não sei se é porque agora eu estou mais na mais presente na universidade eu tenho percebido um pouco disso, assim, sobre essa essa ligação é, da teoria com a prática eu estava eu tava percebendo na verdade eu estou percebendo que muitos dos professores que trabalham comigo, quando vão buscar por exemplo, conteúdo as suas aulas ou conteúdo, enfim, para aprenderem, recursos e coisas assim, eles não vão mais para uma disciplina na universidade, eles não procuram mais um livro, eles procuram aquilo que está na internet, o que está disponível na internet, o que está é, exposto no YouTube, no Spotify, enfim, não sei se dá para falar o nome aqui
1: do... <risos> Fala!
2: <risos> Mas assim, eles vão procurar. Nessas, nessas plataformas Aí eu fiquei pensando O que está que acontecendo hoje Com o espaço da universidade Que não está suprindo Essa procura por recurso Essa procura por é, respostas né? E eu fico pensando a, O que, que isso tem a ver com, no, com a gente Enquanto cristãos, enquanto teólogos públicos O quanto a gente precisa Trazer essa teologia Para o lado de fora E, e tornar compreensível é, as pessoas que estão ao nosso redor porque quando se fala de teologia nos parece que é um conhecimento inalcançável mas a gente passou um ano ao longo de um ano estudando isso e totalmente vinculado com aquilo que a gente vivia e muitas respostas foram dadas muitas dúvidas surgiram também, mas ao mesmo tempo é, foi um crescimento muito grande, estudando teologia estudando filosofia, estudando tantos outros temas. Então, é, pensando nessa realidade dentro da universidade, eu me sinto responsável com aquilo que está nas minhas mãos hoje, em tornar isso conhecido, em tornar isso compreensível. É, é como se fosse mesmo uma um chamado, uma missão de fazer isso real.
1: Muito bom. Então fica a indicação para quem às vezes fica na dúvida, né? Mas que está no ambiente, seja da academia, seja no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, não sei. E é uma forma, então, de, de, de entender um pouco mais. O, o drama da doutrina me ajudou muito nisso, a, 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 me, a me enxergar dentro desse drama, a enxergar a teologia bem na vida, vida, vivida, prática, chão, dia a dia, é suor, é lágrima, é, é, é fazer uma compra no supermercado, aí é na padaria. Então, eu gostei demais e recomendo. E vou recomendar demais esse livro. Viu, Thomas Nelson Brasil? Vou recom vou recomendar, <risos> recomendar
4: demais esse livro, até porque ele é exatamente isso, né? Ele é exatamente o que o título dele fala, né? A vida do lado de fora que tem tudo... A ver com o que a Ana acabou de falar Porque se a gente fica ali é, Nessa reverberação teológica Que não cai para prática Que não promove uma mudança na prática No chão, como você falou A gente só vai ficar reverberando ideia E a gente ficou um ano ali é, Sendo confrontado também, né? Não só adquirindo um conhecimento, mas esse conhecimento ele foi produzindo mudança em nós, né? Então a gente acredita que é possível que esse conhecimento produza isso que a Aninha falou, né? Essa, essa possibilidade de encontro que na verdade é isso que o meu que o artigo o meu artigo está lá no livro e fala essa possibilidade de encontro que produz uma mudança positiva que é o encontro com Deus no nosso caso aqui né pela via da teologia da filosofia e tal mas totalmente possível e necessário né e necessário então assim a iniciativa do livro ele chegou caiu uma tana assim de perfeição
1: Ai, gente, eu, tô, eu já fico aqui contando os dias pra, pra, pra poder colocar nas mãos aqui, viu? Tem algumas pessoas, assim, que eu já penso, ah, eu quero abençoar essa pessoa com o um livro que faz questão. Eu não sei no caso de vocês, mas eu, em 2020, eu só pude estudar no Visual College porque eu tive mantenedores, porque eu tive pessoas que acreditaram nisso e investiram, eu considero um investimento, então eu quero poder colocar um livro desse Na mão dessas pessoas Porque eu acho muito justo isso Como forma de gratidão também E é isso É alegria, é alegria demais É um prazer falar com vocês É, é bom falar que, gente Foram, se eu não me engano, 20 20 autores, certo? Tem o Pedro que organizou é, o Igor Miguel, que eu acho que a, a, grande, a maioria das pessoas vão conhecer o Igor Miguel, aqui de Belo Horizonte Igreja Esperança o Igor Miguel, é, ele que prefaciou e o Kaique tem um texto final lá do Kaique, então são três pessoas ali organizando e prefaciando e aquela coisa toda e 20 alunos é, participando com os artigos. Então fica também... Gente, esse, esse episódio está muito especial, porque é, é divulgação, é gratidão, é boas-vindas aos novos alunos e é também uma forma da gente é, honrar esses outros nossos colegas que estão com o artigo ali presente no livro. Não tem como estar tá os 20 aqui participando do podcast, infelizmente. Mas fica também... É, essa é, é, é homenagem a todos eles que eles se sintam assim homenageados
2: e Matheus é, tem outra questão assim, muito importante a gente estava falando assim, sobre, o spa, é, sobre a gente ter essa presença fiel é, na vida real né, em, na nossa profissão e tudo mais mas é, é também muito verdadeiro isso enquanto ministério se uma pessoa tem um ministério dentro da igreja, olha o quanto que ela pode contribuir para a sua comunidade de fé através de um programa como o que o Invisible College apresenta. Desde que eu entrei nos programas do Invisible College, eu já belisquei tanta gente, eu já mordi tanta gente com mosquitinho da curiosidade, porque tem que ser feito, tem que ser visto, é, tem que ser acompanhado, né, e muitos já fizeram é, alguns cursos dentro do Invisible College justamente por conta dessa empolgação é, de, de, toda essa, de, tudo, de todo esse resultado, né, e olha o quanto que a gente pode contribuir para essas pessoas, porque talvez sejam pessoas que tenham as mesmas dúvidas que a gente tem, né, lá dentro da igreja e se você é um professor que tá ouvindo é, esse podcast, né se você é um professor de BD, é, pastor, é, não sei se, se você é porteiro da igreja você
3: precisa fazer isso você se, você ir, igreja, se você vai na precisa... é igreja você vai na igreja você
1: precisa ouvir você precisa Bom, acompanhar você falou duas coisas interessantes aí, primeiro você falou assim a tirar dúvidas, né que as pessoas possam ter, ô Ana, eu vou te falar Algo além, ainda às vezes as pessoas não sabem nem que tem dúvidas daquele assunto. Total, tá? total. Sério, tô falando sério. Às vezes as pessoas não fazem noção, porque assim, eu aprendi que pra você ter dúvida de alguma coisa, você tem que ter o um mínimo do mínimo do mínimo de conhecimento daquele assunto. Pra você saber que você não sabe. <risos> é, é estranho, mas é, é, é por aí, sabe? E muitas vezes as pessoas não têm nem a noção. Então, às vezes, as pessoas não tem dúvida. Então, a gente precisa realmente estar tá ali como essa, essa, essa pessoa que, que vai trazer um pouquinho disso que a gente recebeu. E outra coisa, a Lela falou, né? Se você vai na igreja, você precisa de fazer. Oh, o é, é, interessante é que a vida do lado de fora, mas ela não nasce do lado de fora. Né? Ela, ela nasce dentro dessa comunidade, ela tá ligada a um, a um corpo ela não é independente
4: e é alimentada ela, ali, né? Ela
1: exatamente, ela não é uma, uma coisa ambulante, independente autônoma por aí, não, ela tem um lugar, ela tem raiz ela, tem, ela pertence a um corpo tem pessoas envolvidas isso é lindo, isso é maravilhoso e todos os autores ali, muitos autores são pastores, né, que estavam estudando com a gente, é, pastores pessoas envolvidas no ministério, o Bruno, o Bruno aqui fala que ele não é pastor, mas é praticamente o pastor dele
0: <risos> Matheus, sabe
4: o que eu estava pensando assim também? Eu estava vendo a Aninha falando, o Bruno falando, né? É, a gente fica pensando assim: tem lá os autores, 20 autores, né? Tem pastores, tem estudantes, tem, tem gente de tudo quanto é jeito ali nesses 20 autores, né? Profissionais de várias áreas, é. E aí a gente fica pensando assim, o que, que aquela pessoa em especial vai falar daquele monte de coisa que a gente estudou, né? Com que a gente teve contato. E aí a gente já vai pensando nas pessoas para quem a gente vai indicar o livro, né? Tipo, o Bruno falou tanta coisa ali, eu já fiquei pensando assim, nossa, fulano, 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 fulano. Aí a Ana falou, falei, nossa, universidade? Fulano, 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 fulano. Então assim, é, é totalmente engajado, é uma coisa totalmente engajada, não é solto, não é como você falou, é, a gente na igreja, a vida na igreja não é solta, né? é totalmente aliançado, mas essa produção de conhecimento e que se materializou no livro, também é totalmente engajada. A gente já tem os endereços é, de para quem vai ofertar como gratidão, né? que você falou e para quem a gente vai indicar para compra tipo você precisa ler isso aqui e isso é muito legal também tanto na leitura do livro quanto lá no invisible né isso é fundamental eu acho, eu, eu fico pensando nessa coisa direcionada assim
1: também gente olha eu tô feliz eu já tô satisfeito aqui estou feliz é, são dias aí na expectativa da, do lançamento oficial o Luiz você volta aqui volta nessa conversa aqui
3: eu tô aqui só que a minha câmera se foi
1: não a gente, a gente quer um a computador sua voz. agora não faço não calma aí E gente, e a partir de agora, então, fica assim essa última pergunta. De, de, como é que vai ser daqui para frente para vocês? É, projeto pessoal de vocês mesmo. Luísa, começa por você.
3: é tá, que tava sempre ordem alfabética, mas tudo bem. Não. É. <risos> um, ano que eu continuo estudando no Invisible College, né? Eu, junto com a Raquel e o Abraão, a gente foi presencial, né? A gente concluiu o avançado e foi presencial. Uh, e vamos nós três pro Filosófico, né, no ano que vem, então uh, eu vou continuar estudando no Invisible College uh, tô na expectativa para ler o Plantinga de novo né? porque eu acho que no final do ano do Filosófico tem o Plantinga de novo eu quero ver como é que vai ser essa leitura depois de ter terminado avançado feito o essencial e passado ali pelo Filosófico, né, eu acho que vai dá pra aproveitar mais e ter uma visão um pouco diferente assim não que eu não queira ler as outras coisas também do, do Filosófico mas eu acho que vai ser interessante rever porque a gente vai reler então, o Plântica e o Diver, né que foi bem difícil pode ficar tranquila que você vai ter muita coisa pra ler eu sei, vai ter muita coisa, tá fazendo, né? Tô. tá, é mas eu quero então. ver como é que vai ser reler esses dois entendeu, se eu vou entender um pouco mais ou se eu vou continuar sem entender né
1: Não, é bom, não. É, bom é, é muito bom eu
3: comprei um, um, os livros e eu já vi o tanto de espaço que eles ocupam então <risos> <risos> é, tem, tem bastante coisa, né, esse ano tá mais light um pouco, o um essencial, né mas ano que vem daí o, o filosófico Ah, um, e não sei, eu tô com umas ideias pro ano que vem, mas eu não tenho nada certo fora o Invisible Code, por enquanto, mesmo de trabalho e tudo mais. Um, tô vendo aí onde é que Deus vai me direcionar, por enquanto estou havendo aí.
1: Não sei. E como, e como que as pessoas te acham na rede social, quem quiser te achar ali, onde que ela procura?
3: Ahn. Um, as missões são todas iguais. São todas, né? Não são muitas, mas são todas iguais. Então é Luísa com Z, C, Zagonel, né? É. Eu precisa de soletrar? Não precisa, né?
1: <risos> eu acho que deu pra entender, não tá, sei. É, é.
3: Procura isso que vai achar no Instagram, no Face. É isso aí. Mas não, não, não com muita expectativa, que eu não sou muito ativa, assim.
1: Ai, ai. Oh, muito obrigado viu, por ter aceitado esse convite é, gente, é, é, tá tarde da noite a verdade é essa é, é o horário de sempre mas o mas... convite
3: foi também assim, uma alegria e uma surpresa, igual o livro não tava esperando e de repente olha, quer participar eu falei, nossa, vou ficar é famosa olha só o podcast ah. aí, chico, eu não tem roupa pra isso não
1: que que é isso gente e, e você Ana
3: então,
2: é, quando eu entrei no Invisible College, a intenção era é, juntar, unir material, aprender, para que é, eu pudesse retornar à universidade, que era já um desejo bem, bem presente, bem forte no coração, desde que eu tinha terminado o mestrado, né? E Deus, através do Invisible College, cumpriu esse propósito. Eu entrei no doutorado em música e só eu... eu, eu eu me definiria como uma Invisible Student. <risos> eu acho que é, não consigo continuar nos cursos do Invisible College por conta do tempo, mas com toda certeza vou estar presente no loop, vou estar presente como eu puder, porque a presença do Invisible College na minha profissão é muito forte é, eles como a escola como instrumento de Deus na minha vida tem me fortalecido muito na universidade, né? E para além disso, é, Deus tem me me impulsionado muito, me projetado muito para compartilhar aquilo que eu aprendo dentro da Igreja com jovens. Então, eu tenho muitos desejos, assim no coração, desejos fortes de continuar esse compartilhamento dentro da minha comunidade de fé. E até onde Deus me mandar aí eu quero ir, para que é, tudo isso que eu aprendi, tenho aprendido com a escola, seja real nos meus irmãos de fé também.
1: E, e como que te acha na rede social, quem quiser te procurar?
2: É, eu sou tipo a Luísa, não sou muito ativa nas redes sociais, mas de vez em quando eu tô compartilhando mensagens por lá. É, pode me buscar no arroba que é de Correia Madeira bem português
1: mas muito obrigado viu Ana por mais uma vez aceitar o convite de estar aqui com a gente participando, é uma honra é um prazer, mais uma vez eu que
2: agradeço a lembrança
1: e o senhor Bruno também tem que te agradecer mais uma vez por estar aqui e está sempre com a gente é muito bom sempre conversar com você, viu, de verdade o banco já me ajudou em outras <risos> ocasiões
0: sou muito grato à sua vida <risos> a gratidão é toda minha, cara, pela amizade pelo convite, também fiquei surpreso é, foi muito legal ter participado motivo de gratidão também e lembrar que isso que a gente, tá, que a gente fez e que estamos fazendo com esse livro que vai ser publicado é um ato de serviço, né? Eu acho que a produção de texto é um desdobramento autêntico do estudo e o estudo é pra, é para ser compartilhado e por isso que escrever é servir as pessoas também, né? Servir a igreja e aos nossos futuros leitores e uns aos outros. É, pro ano que vem, tenho sim algumas ideias, alguns projetos, Alguns deles bastante vinculados a um dos meus textos. Vai ter curso novo no Instagram uhum. College ano que vem. E... Bom, é isso. Pretendo escrever mais sobre música. Agora eu costumo escrever lá nas minhas redes... Nas minhas redes, não, né? Na minha rede, que é o Instagram. É, sobre música, bem... É, Cotidianamente, sim, coisas bem, reflexões bem pontuais, mas que tem muito a ver com essa coisa de desdobrar a teologia, é, não de desdobrar, né? Mas deixar a teologia ser o que ela foi feita para ser, que é a fé em busca de entendimento do mundo. É, então, vocês podem encontrar lá no Insta, que é bm__aldarleinauquadrado. Porque é Bruno Mambri e Maroni, então é um M ao quadrado, né? É... E é isso. E no Spotify também, que é uma rede importante pra mim, é BM Underline ao quadrado. E estarei por lá compartilhando o que foi possível. As suas playlists,
1: importantíssimas. Exato. também. <risos> E, Lela, então, ó, deixei para você encerrar aqui as despedidas e, por favor, já dando aquela palavra para os alunos que estarão ano que vem pela primeira vez no Invisible College.
4: Galera, que vai estar tá aí o ano que vem, vocês nunca mais serão os mesmos. Esse curso é uma doideira, é uma loucura Pode, hein? com doideira ao quadrado.
1: Receba, você que é aluno novo, receba essa palavra aí, ó.
4: Nunca mais serão os mesmos, isso é verdade, né? É, é assim, o quanto que a gente se aproxima do conhecimento de Deus, de Deus, de, dos irmãos porque a gente tem lá, né? tem o corredor, tem o pátio, tem tudo, então é um colégio mesmo, é de fato um colégio, então a gente aprende no, no Invisible College, mas a gente também aprende uns com os outros, muito, muito então é um divisor de águas é uma coisa que transforma a vida da gente e é uma loucura porque a gente tem que ler, ler e fica sem dormir e tem que entregar artigo e tem que entregar resenha, e tem que entregar tudo então se preparem, vocês nunca mais serão os mesmos vocês nunca mais vão olhar para um livro da mesma maneira
1: e, e eu concordo eu concordo com o que a Lela disse mudou a minha vida, eu acredito que mudou a vida de todos nós é, e também eu, eu, eu acho importante o que o Bruno falou também, porque é, gente, o livro em si ele não muda a vida o, o, livro, o livro não muda mas a partir da, da, da palavra encarnada aí sim, aí eu acredito numa transformação real, verdadeira então que você que vai receber esse livro em mãos eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas mais ainda, se você entender o propósito, quer é te equipar, te ajudar a, a, a. Como é que eu posso falar? Enfim, a. a...
4: Instrumentalizar, né?
1: Isso. Precisa de alguém inteligente aqui. Obrigado. Muito
4: obrigado. <risos> Tem três aqui, ó.
1: Mas é isso. Mas é. Muito obrigado a todos. Fica aqui então, boas-vindas aos novos alunos e para você que está aí... Olha, eu queria conhecer mais o Invisible College, mas eu estou vendo que as inscrições acabaram. Tem algo muito, muito, muito interessante para você, que é o Loop. Foi lançado recentemente. É, é, é o Inkflix, para os íntimos aqui, mas é, oficialmente é o Loop. É onde você vai ter acesso a todas essas aulas, é, os cursos que foram dados ao longo aí do, do ano passado. Não não só das tutorias, mas cursos menores, é, é, com áreas bem específicas. Né? O Bruno aqui teve o curso dele... Teve coisas para criança, para o filho, pra, de política. Tem tudo que você precisa. Tá, tá ali. Então conheça. Vai, procura o Invisible College é no Instagram. É o invisible.college. Se você também jogar no, no Google, aí é invisiblecollege.com.br Vai cair. Procura informações sobre o loop. Você paga uma anuidade e tem acesso a tudo, 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 tudo que foi produzido e muitas coisas que virão aí nos próximos meses, tá bom? Um abraço a todos, meu nome é Matheus, mais uma vez eu sou grato por tudo isso que está acontecendo obrigado Deus e até a próxima